0: Innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial en impulsado por Fundación Telefónica, IEU University, South Summit y Fundación la Caixa, y con el apoyo de a3 Media.
1: Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica, reserva tu entrada en enlighted.education.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hablamos de el nuevo paradigma de nuestro tiempo, la seguridad en los entornos digitales, que son prácticamente todos en los que nos eh, desenvolvemos, vosotros como ciudadanos, vosotros, como gente del mundo de la empresa, vosotros como instituciones públicas, estáis conectados a la red y debemos eh, adoptar una nueva cultura de seguridad en el entorno digital, en el entorno en el que trabajamos. Es obligatorio, no es una opción. Antes se hablaba de que esa transformación digital de la sociedad al principio era opcional y que cada uno recorría su eh, tránsito digital de una manera u otra. Hoy ya es una obligación para cualquier empresa... Vamos, es que dudo mucho que haya empresas que no tengan un componente digital, eh, lo dudo bastante. Bueno, pues ese componente digital trae aparejado no solo pues, todos los beneficios que nos da, la conectividad, la eh, eliminación de las fronteras, las posibilidades de ampliar nuestros negocios, sino que también trae consigo la inherente necesidad de proteger los entornos porque somos eh, bastante inocentes todavía en los entornos eh, digitales y de eso es de lo que nosotros queremos hablar y prevenir en este programa, como siempre con la ayuda de dos de los mejores especialistas que hay ahora mismo en nuestro país, tanto en la información como en la propia concepción estratégica de la ciberseguridad. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. ¿Cómo estás? Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eduardo, siempre anonadada con tus presentaciones ah. magníficas. Es cierto. No, es cierto. no y tenías muchísima razón con lo que estabas diciendo de qué negocio no va a tener un componente digital, ya simplemente con que el autónomo tenga un dispositivo móvil utilice el correo electrónico, ya está. Eso es un elemento digital por el que además entran el 99% de las amenazas, así que mucho ojo y siempre atentos.
3: Pablo Sanemeterio, buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Eduardo, pues uniéndome a
4: Mónica también en, esa, en ese estado de anonadamiento, que no sé si existe <risa> la palabra, pero eh, la creamos les, para la ti. Creamos para para eso, Eduardo eh, ¿no? Y nada, pues totalmente de acuerdo, si es que a día de hoy la digitalización, ¿qué empresa no está digitalizándose? Porque la digitalización es una ventaja competitiva, bueno, ya más bien si no te digitalizas estás de, en desventaja frente al resto de, de competidores con lo cual es un sí o sí que te tienes que
3: digitalizar. Lo que ocurre es que, fijaos cuando se produjo esa adopción eh, digital en el mundo de la empresa, pues se hizo, pues, con cierta, bueno, con diferentes velocidades, poco a poco, pero la gente todavía sigue transitando, ¿no?, hacia el mundo digital. Hoy, creo que la velocidad de adopción de la seguridad de los entornos digitales tiene que ser el triple de, de, de más rápido, porque es que esto no puede ser con el ritmo de adopción de las, de la, vamos, con el que se adoptaron las herramientas digitales solo. Pero es que,
4: eh, a día de hoy, eh, ¿qué empresa no tiene un correo electrónico, Eduardo? ¿Qué empresa no tiene un ordenador para leer ese correo electrónico? ¿Qué empresa no tiene una web? Si hasta el restaurante de al lado de tu barrio, seguro que para reservar mesas casi la tienes que pedir más por internet que por teléfono. Entonces, ¿qué negocio a día de hoy, pequeño o grande, no tiene algo digital a su alrededor?
3: Bueno, pues eh, hoy vamos a ampliar esa cultura de ciberseguridad y además lo vamos a hacer de una manera muy especial porque se incorpora a este CiberAfterWorks los especialistas de Zscaler. Con ellos, de una manera recurrente, vamos a eh, ampliar esa cultura de ciberseguridad en el entorno de las empresas. Vamos a conocer en profundidad esos paradigmas en el mundo de la ciberseguridad, como es el eh, concepto de Zero Trust Exchange. Y con la ayuda de especialistas como Raquel Hernández, su directora regional para España y Portugal, vamos a conocer no solo el trabajo que realiza Zscaler aquí en España, sino también cómo pueden proteger esos entornos empresariales. Hoy será nuestra invitada especial. Enseguida la vamos a saludar. Pero, por supuesto, también tendremos otros componentes que siempre nos ayudan a entender este entorno del de mundo de la empresa. Por supuesto, haremos repaso de noticias y en nuestra píldora Sassi entenderemos también cuáles son pues, esos entornos, esos escenarios en el que quizás para muchos de nosotros son simples aplicaciones eh, de entretenimiento, pero desde la mirada de un especialista en ciberseguridad hay riesgos que debemos conocer. Bueno, pues precisamente de esto es de lo que vamos a hablar con nuestra eh, píldora Sassi, con los especialistas de Netscope, porque ya está Manuel Lorenzo, que nos va a hablar de, sí, si tenéis TikTok, prestar mucha atención. Bueno, no solo TikTok, muchas otras más. A ver, Mónica, ¿tú tienes TikTok?
1: Pues la verdad es que no. Bueno, tú? a ver, miento. <risa> a ver. <risa> Voy a matizarlo. Sí, tengo una cuenta, pero no la utilizo. Ya Bien. cuando la utilice activamente os aviso.
3: Cuando la utilices activamente, avísanos y sobre todo avisa a China, que es la que le va a interesar que la utilices es, activamente. Es que
1: ya, <risa> lo, ya lo sabe. Así
3: ¿Y tú, Pablo? <risa> ¿Cuenta a ver vídeos como tener cuenta? Pues
4: no lo sí, sé. por
1: supuesto, si tienes una cuenta solo para cotillear, pero no publicas contenido... Es que
4: llegan por otras cuentas, no por la de TikTok.
1: Ah, que te llegan por otras cuentas. Anda. Bueno, bueno.
3: Entonces,
4: por eso pregunto, porque como tal no tengo.
3: Bueno, pues... pues no, entonces, oye, pues, que no, no, no sé si es malo tener, obviamente, eso ya que lo decida no. cada uno. Lo que sí que es eh, eh, malo es el precisamente el mal uso que se hace de los datos porque al final forma parte de la identidad de la seguridad, de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra píldora, así con Manuel Lorenzo que no es que nos vaya a decir, Manuel, que debemos o no tener TikTok, pero sí que debamos conocer los entornos en los que se manejan muchas aplicaciones, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer compartir este ratito con vosotros.
3: Oye, cuéntanos, no te voy a preguntar si tienes TikTok, pero ¿por qué debemos plantearnos el uso de TikTok? Eh, bueno, digo TikTok y otra serie de aplicaciones. Al final, todos son puertas de entrada para el entretenimiento, pero también para los riesgos, ¿no?
5: No, efectivamente. Al final, TikTok es un ejemplo de una aplicación SaaS, que además utiliza eh, ampliamente todo el mundo, que sí ha confirmado que, evidentemente, los datos y la visualización y la actividad que hacen sus eh, usuarios, es monitorizada, en este caso desde China, porque TikTok es una aplicación mundialmente usada, pero que realmente es un proveedor chino. no Entonces esto, trasladado al mundo del negocio, nos lleva a pensar eh, todas las aplicaciones SaaS de las que estamos hablando, que utilizan ya nuestros usuarios en su día a día, cuántas de ellas están realmente en localizaciones correctas, cumpliendo la normativa vigente eh, europea en nuestro caso, que es la que nos suele aplicar cumpliendo GDPR, etcétera no entonces ese es el tipo de cuestión desde el punto de vista de seguridad de los datos que nos tenemos que preocupar
3: ¿Y en qué sentido nos debemos preocupar? Por supuesto, no todo el mundo tiene una lectura geoestratégica de cuáles son las circunstancias o el origen de las empresas. Para muchas empresas o para muchas personas se trata de usarlo, ¿no? Y no saben exactamente cuáles son los riesgos que hay eh, vinculados a ese uso o, como dices tú, a, a dónde está la ubicación, el poder de controlar esos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que nos puede suceder? Claro.
5: aquí parte de lo que de lo que se... Hace con este tipo de, de aplicaciones SaaS, al menos lo que hacemos nosotros para ayudar a las compañías es tener un índice de cómo de confiables son desde el punto de vista de cumplimiento normativo, compartir un dato... En ellas, bueno, nosotros a día de hoy tenemos más de 55.000, estamos casi en 56.000 aplicaciones que monitorizamos, tanto desde el punto de vista de su cumplimiento normativo, de su cumplimiento de gestión del dato y, de, por ejemplo, si están en China o si están en Estados Unidos y si se han decidido cumplir los acuerdos de, de Data Privacy. Entonces, pues eso es algo que, que ofrecemos como parte de, del servicio y te permite como compañía decidir, oye, una compañía que no va a cumplir GDPR unos datos, pues es una compañía que no debería dejar probablemente eh, que mis usuarios corporativos estén usando para subir y compartir datos. Eh, puede que si sí les deje consumirlos, puede que si sí les deje, en este caso hablamos de TikTok, consumir un vídeo, pero no subir datos a él.
4: Pablo. Y Manuel, en este tipo de evaluaciones, has hablado de la parte legal, ¿tiene sentido también saber dónde están los servidores de estas aplicaciones, cada cuánto se puede revisar estos índices?
5: Bueno, saber dónde están, saber si están cumpliendo las normativas ISO, eh, que tienen que cumplir, saber si están cumpliendo, pues depende de mi sector, las normativas que atañan al sector. Al final, lo que, lo que se hacemos, lo que hacemos nosotros es tener un equipo que continuamente está monitorizando estas aplicaciones, tanto las actuales para confirmar que evolucionan y confirman sus certificados, como para las nuevas que salen. Estamos pensando que que diariamente casi hay nuevas aplicaciones que se están incluyendo en estos ratios de índices. ¿no? Entonces, al final, esto es inmanejable desde el punto de vista de la propia compañía, ¿no? de estar día a día viendo a ver todos los eh, certificados de todos los SaaS que, que puede utilizar una, una compañía media, pero sí se lo podemos ofrecer desde el servicio.
3: Y una última reflexión, Manuel, y es que el mundo de las aplicaciones muchas veces en las noticias. Ahora vamos con las noticias, por supuesto. Pero en el mundo de las noticias, eh, en el mundo de las aplicaciones, eh, yo creo que tenemos dos 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 vertientes, ¿no? Aquellas aplicaciones eh, que son fraudulentas directamente y otras que no son fraudulentas, pero que también pueden suponer un riesgo por esto que estás contando, ¿no? Yo creo que hay que tener, bueno, pues cierta prevención en torno al mundo aplicación, ¿no?
5: Sí, sobre todo en el entorno corporativo. Yo siempre hablo de un ejemplo muy sencillo que todo el mundo entenderá. Wikipedia es una buena aplicación, no es fraudulenta, ¿vale? Pero es una aplicación basada en Estados Unidos que por su propio modus operandi es completamente abierta. Nosotros debemos dejar que nuestros usuarios de la compañía lean de Wikipedia, obtengan información, pero de forma corporativa no es, eh, no cumple el estándar GDPR subir ningún dato a Wikipedia. Vale, entonces tenemos que controlar el uso que se hace en Wikipedia, no porque sea fraudulenta, sino por el modo en que gestiona la información que compartamos a través de ella.
3: Manuel Lorenzo es el especialista de Netscope que hoy nos ha traído San Pildoras Manuel, como siempre, gracias. Hasta una próxima ocasión.
5: Gracias a vosotros.
3: Adiós.
0: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio.
3: Bueno, pues vamos con el análisis de las noticias. De todas formas, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. El tema de las aplicaciones creo que es muy interesante, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces donde no vemos riesgos, porque al final hay legalidad, ojo, ¿eh? No estamos hablando de una eh, aplicación de las muchas que eh, comentamos aquí, que son fraudulentas, ¿no? O que las utilizan para, para descargar... Eh, eh, software maliciosos dentro de los de los ordenadores sí. sino que también insisto que hay un riesgo mira, estaba hablando de la Wikipedia nada menos, Mónica
1: Sí, sí, hay que tener en cuenta muchos factores, es lo que decías, estaba hablando de, de normativas, de regulaciones que las empresas deben valorar eh, por ejemplo, en caso de protección de datos, sí que tenemos una normativa europea que afecta a todas las empresas y ojo, de cualquier tamaño, que lo hemos hablado muchas veces antes estábamos hablando de los negocios que cualquiera, por pequeño que sea eh, tiene elementos digitales que tiene que proteger, pues esto también tiene que tenerlo en cuenta porque todos están, son susceptibles de, de tener en, en cuenta la protección de los datos personales. Y
3: es que mirad, eh, una noticia que publica BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, dice que encuentran en la Google Play, ojo, que, no es que nosotros no tenemos nada contra Android ni contra ellos, ¿verdad? Eh, simplemente contamos que la Google Play hay nuevas aplicaciones maliciosas que tienen más de un millón de descargas. Uh
1: -huh. Sí, pasa mucho en Google Play, también pasa en la tienda de aplicaciones de Apple, o sea que nadie está exento de, de sufrirlo y eso que pues las compañías están haciendo un análisis constante. No es que dejen de hacerlo, pero al final se acaban colando, por eso hay que tener tanto cuidado. En este caso han sido cuatro aplicaciones maliciosas que llevan a los usuarios a páginas web en las que les roban datos o dinero, que es... Lo que finalmente buscan los ciberdelincuentes normalmente con este tipo de aplicaciones. Hay otras aplicaciones falsas que buscan a lo mejor hacer algún tipo de actividad maliciosa de espionaje, pero la mayoría van pues, a nuestros datos, que se transforman uh, al final de todo en dinero. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Una se llama Bluetooth Auto Connect, con más de un millón de descargas. Otra Madre es Bluetooth App Sender, más de 50.000 veces que no está mal. Otra es Driver, Bluetooth, Wi-Fi, USB... No sé, muy bien, una, un nombre un poco raro Pero todas van de Bluetooth Y la última es Mobile Transfer Smart Switch Con más de 10.000 instalaciones Así que... ¿No
3: es lo fácil que es que por una red social Alguien te invite a descargar eso? Sí, con...
1: o te metes en la tienda de aplicaciones Buscas algo con Bluetooth y te sale esto Lo peor de todo es que estas aplicaciones Encima tenían malos comentarios, tenían unas reseñas negativas Entonces, ¿cómo te descargas una aplicación? que A te ver, imagine, si hay alguno de esos
3: 10.000 que nos está escuchando Madre mía, hombre, un poco de sentido común Fijar un poco también el gancho que del
4: Bluetooth para compartir cosas, es decir, Ajá, un poquillo sí. el tema de privacidad, es decir, comparte las cosas por Bluetooth y que no quede en un servidor web allí al alcance de, de alguien, de protección de datos. Y bueno, pues eh, otro dato interesante también que refleja, que refleja en BitLiveNet, se tarda 72 horas antes de empezar a mostrar enlaces de phishing y demás. Una medida para evitar para las sandbox automáticas y los mecanismos automáticos de análisis de malware, que no van a estar con la aplicación instalada 72
3: horas esperando a que empiece a mostrar los primeros anuncios y demás. Uh -huh. Bueno, pues había, decías que había muchas aplicaciones de drive de conducción y de, en fin, de, entiendo que de mapeo, no sé pero tenemos otra noticia vinculada con el sector del automóvil con, este, con uno de los componentes del sector del automóvil Y es que tenemos un, eh, una víctima de un ransomware de Logbit Que es nada menos que el fabricante continental También lo publicáis en BitLife, Mónica
1: Sí, la verdad es que han sido víctimas de este ransomware Es un eh, ransomware especial, ahora lo comentamos porque es un ransomware as a service Pero el caso en el caso de esta empresa han sido víctimas de este ransomware Que es especial porque tiene el componente de torsión. Roban datos y luego los ciberdelincuentes amenazan con publicar esos datos si no se paga. Entonces están en ese momento en el que tienen una serie de horas para cumplir esas exigencias de los ciberdelincuentes para pagar y si no, pues esos datos se van a ver publicados, Lógicamente se entiende que son datos sensibles, son datos a lo mejor eh, con números, cifras o bueno cualquier otro tipo de documento que las compañías no quieren que salgan a la luz. Eh, de momento Continental ha dicho que lógicamente no va a pagar y está viendo y está analizando la situación. Y Lockbit decía que es especial porque es un ransomware as a service de doble extorsión. En este sentido, ¿no? Que utilizan esos datos para extorsionarte y, además, luego, pues hacen lo que quieran porque han estado, ¿verdad, Pablo?, en los sistemas normalmente moviéndose de forma lateral durante mucho tiempo para conseguir todo esto.
4: Exacto. Recordar que tradicionalmente el ransomware siempre lo que había hecho era bloquear el acceso a la información, cifrarte los ficheros y pedirte un dinero a cambio de devolvértelo. Como las empresas poco a poco han ido instalando ya medidas de protección, de, de backup, de copias de seguridad pues ya eran menos efectivos, ya tenían menos éxito en esas reclamaciones de dinero y lo que han empezado a hacer es, vale, pues no empiezo a cifrar de primera, sino que me quedo un tiempo en tu instalación, voy robándote esa información, me la voy llevando eh, a mis a mis servidores, eh, los servidores de los, de los malos, de los atacantes, y cuando ya tienen toda esa información y ya han hecho todo ese desfalco de información y se lo han llevado, es cuando te cifran y te dicen, ojo, que además no solo si no me pagas por el cifrado de, de la información si no me pagas en X tiempo, lo voy a poner en la, en la D-Web al acceso de todo el mundo. Y lo que se estaba enseñando en el ordenador ahora precisamente es esa página de la D-Web de la donde se puede acceder a la información de todas las empresas.
1: Sí, es que mientras lo comentábamos, Pablo nos estaba enseñando que había estado haciendo unas investigaciones de Lockbit y ha encontrado de todo.
3: Hmm. Yo creo que al, al, al hilo de esto, una última reflexión es eh, si se va a regular algún día el hecho de que las empresas, porque claro, que no le interesa a Continental que sus competidores eh, vean información uh -huh. sobre pues sus estrategias sus procesos de innovación u otros u otros datos que consideran son sensibles para su compañía sensibles a ojos de entiendo la competencia no es que estén ocultando cosas al fisco eso ser, sería otra cosa no eh, entonces se regula la información que uno ha obtenido a través como víctima de eh, en este caso, por ejemplo, un secuestro de información y que la han hecho pública. Imaginaos que la utiliza otra compañía. Que una compañía accede a esa Deep Web a la que está Pablo a buscar información de sus competidores. ¿Se podrá regular algún día? Dejo eso para la reflexión. ¿Os parece? Vale. Bueno, pues nosotros, <risa> reflexiona, reflexiona, Pablo. Vamos a dar una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestra invitada hoy especial, Raquel Hernández, directora regional para España y Portugal de Zscaler. Nos acompañan, nos van a acompañar en este Ciber After Work. Un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo y imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones, con atención, las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker y muchas posibilidades, XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues como decíamos al principio, nuestra invitada hoy es Raquel Hernández, ella es directora regional para España y Portugal de Zscaler, una compañía eh, líder en eh, su sector y que nos va a acompañar, que forma eh, desde hoy ya parte... De la historia y de la familia de este Ciber After work. Con ellos vamos a conocer, pues, eh, muchos eh, conceptos vinculados a los entornos de ciberseguridad, especialmente los entornos corporativos y, sobre todo, pues, esos cambios de paradigma en la eh, ciberseguridad. El concepto de confianza cero, de cero trust, va a ser algo que eh, creo que va a marcar las políticas, las estrategias de seguridad de las compañías. Y con ellos, como digo, vamos a adentrarnos en este eh, terreno eh, durante bueno pues los próximos meses en los que espero Nos ayuden especialmente a todos vosotros A dar un poquito, un paso más en ese, en ese aumento de la cultura de ciberseguridad Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida
6: Buenas tardes, muchas gracias Eduardo Por invitarme a estar esta tarde aquí y el comienzo de, de una colaboración que va a durar unos meses que estamos muy contentos desde ZETA poder iniciarla
3: Importante eh, que nos ayudéis al propósito de este programa que es aumentar no solo la cultura de ciberseguridad en los entornos empresariales también en los entornos sociales ciudadanos sino también en eh, ir conociendo e, e, y sabiendo interpretar ese entorno tan cambiante esos escenarios tan cambiantes de ciberseguridad o de amenazas y riesgos que vivimos eh, pues cada día y que Ah, si estamos a punto de terminar 2022, si nos preguntan en enero cómo íbamos a prever el año, jamás lo habríamos descrito como lo estamos viviendo ahora.
6: Totalmente. Y bueno, yo creo que hago a veces un poco de historia. Eh, cuando nuestro la semana pasada se cumplieron los 15 años de la fundación de Zeta Scaler. yo siempre digo que hace 15 años nuestro CEO Jay Chaudry eh, era un, un visionario, ¿no? Porque en aquel momento muchas compañías no se estaban imaginando que iban a migrar a, al cloud uh -huh. eh, todos sus su assets de negocio. Eh, y él ya decía que iban a estar ahí que había que plantear una nueva forma de conectividad segura pero si miramos hace unos años nadie, no era tan evidente que las compañías fueran a, tuvieran prisa por adoptar estrategias Zero Trust y no lo digo yo lo dice Garner ¿no? el 64% de las compañías hoy en día tienen iniciativas Zero Trust encima de la mesa y eso pasa pues porque la forma en la que se ha construido la seguridad los últimos 30 años ya no es válida
3: Garren, por ser una compañía que conoces bien, eh, has trabajado en ella, también has sí. trabajado en multinacionales, como es el caso de Repsol, el liderando procesos de transformación digital. Bueno, pues eh, eh, Raquel nos va a acompañar eh, en numerosos programas, pues dándonos a conocer precisamente cómo lo que hace 15 años pues quizás eh, nadie podía imaginar hoy se ha convertido en una realidad, ¿no? el trabajo en la nube y la securización de esos, de esos entornos. No sé si queríais comentar algo, Pablo, Mónica. Bueno, yo, yo empezaría preguntando la regla, bueno, aparte de darle las gracias por estar con nosotros
4: y por por la confianza depositada Porque nos cuente un poco eh, Los orígenes de Zscaler Quién es Zscaler Y por dónde por dónde nace Y, y cuál es un poco su, su visión de, En cuanto al mercado de la ciberseguridad
6: Pues gracias Pablo Por, por la pregunta eh, bueno, pues al final yo siempre empiezo compartiendo, además os acabo de decir, ¿no? Que hemos cumplido 15 años, pero ¿cuál es la visión de Zscaler? Al final en Zscaler envisionamos un, un mundo en el que la compartición de la información entre dispositivos, aplicaciones, cargas y usuarios pues se haga de forma sencilla y segura. Y, y hay algunos datos también que, que nos gustan compartir, ¿no? Este este viaje empezó hace 15 años eh, una compañía, pues que nos en, nos centrábamos mucho en, en la parte de proxy, ¿no? De, de poder securizar el tráfico hacia Internet y securizarlo, así como las aplicaciones. Pero bueno, hoy en día somos una compañía pública que cotizamos en el, en el Nasdaq. Estamos cre creciendo de forma constante al 60% y alcanzamos el año pasado, pues... La, ...la cifra de mil millones de, de negocio. Aquí os voy a contar... ...de facturación no anual, como se nos mide a las SAS. Os voy a contar una pequeña historia... ...que en nuestro, en nuestro kick-off del año... Eh, tenemos un como hay talento español por, por el mundo ¿no? pues Javier y
3: talento femenino ojo y eso es hay que reivindicarlo ¿eh?
6: y femenino y yo en mi equipo tengo un 57% de mujeres vaya pero eso es una pasada uh -huh. buena ah, pero además de eso tenemos en quarter trabajando a Javier Rodríguez como uno de los principales de producto en una de las partes de nuestra plataforma y yo pues en, en el kickoff le dije oye Javi cómo se ve la compañía desde, de, desde los headquarters, ¿no? Cuéntame eh, cuál es la visión. Entonces él me dijo, pues mira Raquel, yo llevo 10 años aquí, en, he pasado por diferentes startups, es muy difícil que una compañía alcance los mil millones de facturación. Cuando alcanza ese punto, eh, tenemos un músculo ya muy potente para dos cosas. Asegurar que la velocidad de innovación con lo que nos pide, nuestro, lo que nos pide el mercado de nuestros clientes somos capaces de conseguirlo. Por ejemplo, ¿no? Pues Edaskaler tiene en este momento... 270 patentes y por la captación de talento que, que tenemos ¿no? y eso hace que pues, que podamos escalar y podamos seguir innovando a la velocidad que nos piden los clientes y volviendo, Eduardo, a tu pregunta inicial asegurar que, podemos, que somos un socio confiable ...para este tipo de journey... ...en el medio y largo plazo... ...porque podemos innovar...
3: ...oye y con qué... ...ya que te has metido en ese terreno... ...describinos un poco... ...esa radiografía... Eh, ...de Z Scaler. ...cuántos sois aquí en España... ...Portugal... ...bueno tú... Eh, ...lideras ¿no? el, ...el mercado... ...el mercado ibérico... Eh, ...cómo trabaja ese equipo... ¿Qué parte dedicáis a la innovación? Si me dices que tenéis más de 270 patentes. Eso es que hay mucha gente pensando eh, y creando cosas nuevas. ¿Y cómo eh, lo aplicáis aquí al servicio de protección a las compañías?
6: Pues mira, a nivel macro somos 5.500 empleados y más o menos la mitad se dedica... A desarrollo de nuestra plataforma. El resto, pues, está en, en servicios de preventa y postventa. A nivel España, que también vuelvo a decir que hay talento español, en Z-Scaler Iberia somos 70 personas. 35 más o menos se dedican a I, +D. Hay una parte de I +D que se hace en España, en Valencia, y los otros 35, pues, damos servicio... a, a nuestros clientes desde diferentes funciones. La función eh, tanto comercial, de ingeniería preventa, arquitectos de soluciones. A, pues, la, también a poder dar soporte en la adopción de esta arquitectura Zero Trust en todo el journey. Eh, Customer Success Manager, Customer eh, Success Engineer, eh, Technical Account Manager, Marketing, Canal. Al final somos una, una familia como... A mí cuando los, los clientes me preguntan, eh, ¿esto es sencillo? Yo digo, no. Estamos planteando un cambio de paradigma. Venimos de unas arquitecturas pues la expresión en inglés no Mode, en, que, en la que el centro de nuestro negocio era el data center y lo que hacíamos teníamos una red corporativa todo estaba dentro de, de esa red y lo que hacíamos era proteger el perímetro y eso lo estamos dinamitando por los aires estamos diciendo que vamos a aplicar conectividad directa a internet a aplicaciones públicas o privadas en un entorno de cloud híbrida la mayoría y con usuarios distribuidos ¿No? Al final yo atiendo a las principales, a las compañías grandes de este país, pues Worldwide o trabajando desde su casa. Esto es un cambio relevante de arquitectura. Normalmente en nuestra experiencia acompañamos a las organizaciones a eh, hacer el ASIS, el 2 y sobre todo cómo ir adoptando este, este, esta, esta arquitectura, hacer otras de una forma que tenga coherencia y lógica. Y no se tracciona solo desde la parte de tecnología solo desde la parte de seguridad. Es un viaje en el que toda la organización participa.
3: Eh, permitidme que haga una pregunta más. Y ahora le eh, preguntamos a Raquel eh, cuál es su visión ¿no? de esos retos tecnológicos aquí en, en España. Bueno, en, en el entorno de la ciberseguridad, España, Europa, globales. Al final, eh, lo que ocurre en Estados Unidos, tarde o temprano, no acaba llegando aquí. Eh, pero es, solo es un pequeño detalle, el por qué dedicar a tanta gente a la I+. Más D. ¿Por qué es tan necesario dedicar a la mitad de la fuerza laboral a escala global y también en España a la I+. Más D? ¿Por qué lo consideres así?
6: Bueno, al final, tú has dado la clave al principio de esta entrevista. La tecnología evoluciona a una velocidad de cambio exponencial. Y nosotros queremos asegurar que somos capaces de dar respuesta a los retos tecnológicos a los que se... ...a los que se, se enfrentan las organizaciones. Eh, Zscaler tiene la, la cloud privada más grande del mundo... ...está constituida, formada por 150 data centers... ...no son puntos de presencia, son data centers... ...tienen capacidad de computación. Eh, cuando yo me incorporé a la compañía hace un poquito más de año y medio... ...la cantidad de transacciones que, que nuestra nube eh, recibía... ...durante el día eran 190 billions. Año y medio después son 260 billions... Para que os hagáis una idea, que yo siempre digo, esto es mucho, es poco, depende, ¿no? Pues las búsquedas que se hacen en Google de forma diaria, pues un 10% de esos 190 billions. Lo que nos permite recoger eh, todas esas transacciones en nuestra, en, en nuestra plataforma, pues son tipologías de amenazas, de, de malware que nos obligan eh, a acelerar la innovación para dar para poder ir más rápido que, como bien decía antes Pablo, los malos. ¿no? Sí. Los malos van muy rápido y como estábamos hablando antes también, Raquel, la
1: digitalización de las empresas. no Antes estabas hablando de que han tenido que cambiar toda su arquitectura, eh, nube híbrida, eh, privada, pública, eh, multicloud, ¿no? eh, los usuarios deslocalizados, ese perímetro que está totalmente desdibujado. Y la transformación digital, y lo decimos aquí siempre, tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, necesariamente. Y en ese sentido, pues eh, las empresas están enfrentándose a muchísimos retos tecnológicos y culturales, que lo estabas diciendo antes, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra visión desde Zscaler de esos retos de ciberseguridad, sí, pero también tecnológicos a nivel global de las empresas?
6: A ver, yo pongo siempre un, un símil. Yo creo que la ciberseguridad es un imperativo de negocio. Eh, hace unos años quizás... Yo... Cuando digo que no hay mejor época para hacer CISO que ahora, que ahora, no? alguno me dice, bueno, ya, y la presión de que haya un incidente un fin de semana. Yo creo que es un rol transformador dentro de las organizaciones, es un imperativo en todos los planes de, de sostenibilidad de, de las organizaciones. Está incluida la parte de ciberseguridad, precisamente porque es un elemento necesario para la sostenibilidad y continuidad de negocio y también lo es para poder apoyar al al área de tecnología a que entregue de forma segura lo que le pide el negocio, ¿no? En el time to market, ¿no? Que se ha acelerado muchísimo. Uh -huh. eh, estábamos hace unas semanas con con un cliente, ¿no? Que tenía una un, una adopción, estaba con una estrategia de adopción de cloud, de acelerarla, y había que ayudar a, defi a definir que ese movimiento a cloud de parte de sus aplicaciones se hiciera siguiendo la los preceptos y las políticas del área de ciberseguridad bajo una, bajo uh -huh. una estrategia cero trust. Entonces yo creo que la ciberseguridad ha pasado de ser visto como un freno ¿no? o la parte del el, el uh -huh. señor no o la señora no a ser un socio que pueda habilitar eh, esa, esa transformación. Y yo en, en, en la reuniones que tenemos con, con los clientes y, en la, y las relaciones que tenemos con ellos que nos, les pedimos que nos vean como partner para poderles ayudar a traccionar ese ese cambio, así lo decimos desde el minuto desde el minuto uno si tú tienes una organización muy segura pero la experiencia del usu, de usuario es un dolor <risa> pues claro. el que pueda va a ser va a intentar salirse entonces hay maneras para poderlo hacer bien y eso es lo que ayudamos desde esta escala
4: Pablo y yo quería preguntarte un poco por el concepto que, aunque lo intentamos desarrollar, yo creo que hay igual todavía hay oyentes que no que no lo tienen muy asimilado, o, o gente que ha llegado nuevo al programa, igual no lo conoce, que es el concepto de cero trust. Yo creo que
3: es uno de esos conceptos que está revolucionando un poquito el, el tema ciber. O que han llegado nuevos al programa, o que, como dice Raquel, están ahora acelerando sus procesos de transformación digital. Son digitales, pero tienen que acelerar sus procesos, eh, gestionar sus, eh, la relación con sus clientes todo en la nube, en fin, lo que fuere. Y tiene que empezar a conocerlo, ¿no? Como parte de esa eh, necesidad extra, ese imperativo estratégico ¿no? del que hablaba, ¿no?
6: Bueno, pues nosotros como ¿cómo podemos poner un ejemplo para que eh, intentar ser didácticos? ¿no? A la hora de, expre de, expresar, de expresar Zero Trust. Y nosotros desde nuestra plataforma Zero Trust Exchange eh, damos también esa capacidad, ¿no? El Zero Trust Network Access. Solemos poner. La audiencia está, familiariza. sí, que está familiarizada, pues cómo funcionan las VPNs, ¿no? Entonces, al final, ponem, solemos poner el ejemplo de un visitante que llega a un edificio. Y oye, tiene el control de acceso de metales, tú dejas el bolso, ves qué tienes, quién eres, ¿no? Pero una vez pasas ese control, tú ibas a la sala 22, pero entras en el edificio. Te puedes mover, movimiento lateral, ¿no? Entonces tú... Te estás moviendo libremente y una vez estás dentro, lo que tú has comentado antes de los datos. ¿Qué hacen los malos? Se empiezan a mover hasta que encuentran algo que es apetecible, empiezan a, a robar esa información. Ahí no van a decir, estoy aquí. Lo van a decir cuando hayan tenido su botín. Mientras que en un concepto cero trust, en el que no te estás fiando, no, no o sea, confianza cero, no me fío de nada, eh, el equivalente sería, tú llegas a la recepción del edificio y dices, hola, soy Pepito Pérez, Ah, pues sí, lo comprobamos con el ID. Te vemos tu bolso, nos llevas metales. ¿Y a qué sala me dices que ibas? A la 22. Veo en el registro que tú tenías autorización para ir a la sala 22 y yo te acompaño a la sala 22. Uh -huh. Y tú solo te conectas a la sala 22. Y cuando terminas la reunión, yo te acompaño para que salgas a la, ¿no? de esa sala. Al final lo que proporcionamos con este, con este tipo de, de arquitectura y desde nuestra plataforma es que... Eh, la, la conectividad no se produce, eh, se producen conexiones inbound, por lo que tú no estás exponiendo tu infraestructura a internet. Lo segundo, no estás eh, conectando usuarios a la red, por lo que evitas el movimiento lateral, que es uno de los grandes riesgos ¿no? que, que tienen las la VPN, sino que conectas esos usuarios a las aplicaciones que tienen derecho a acceder y por supuesto pues con una arquitectura proxy pues evitas teniendo visibilidad de ese tráfico que no haya eh, ro robo de información no deseada ¿no?
3: ahora en el escenario en el momento eh, presente ese escenario de es que creo que ha sido muy visual eh, mm -hmm. llegar a recepción pasar por el arco de seguridad mm -hmm. identificarte el otro día cuántas veces hemos entrado cualquiera de nosotros en un edificio público y efectivamente, luego pues puedes ponerte a pasear hasta que de repente te dicen oiga ¿qué usted? No, uh -huh. pero bueno, y si no te lo dicen, te has paseado por todo el edificio público. ¿no? Entonces, a día de hoy, de nuevo volviendo ¿no? a, esa, a esa estructura eh, en la nube de las compañías, eh, hay muchas empresas que no tienen ni arco de seguridad, yo creo, ¿no? eh, para quien entra en sus, en sus sistemas. ¿no?
6: Uy, es uh -huh. que eso, claro es un riesgo muy elevado yo te preguntaría pero a qué estás equiparando que no tienen a ver las compañías que están llevando están acelerando el journey to cloud muchas veces aplican eh, las mismas estrategias y políticas de seguridad que aplicaban en su data center uh -huh. al final eh, y un entorno cloud no es el mismo
3: no sirven esas políticas
6: No sirven, o sea, primero eh, estás teniendo, o sea, yo creo que leía que el 90% de, de, de las situaciones de compromiso en, en cloud se producen por, misconfigur ¿no? por no haber configurado de, de forma adecuada la cloud, entonces para nosotros de eh con nuestra plataforma no da igual si estamos haciendo conectividad entre cargas de trabajo aplicaciones, usuarios, devices. Aplicamos nuestra nuestra plataforma en la misma. Al final tú tienes que eh, hacer ese zero tras para que las, como, las, las aplicaciones hablen entre ellas o proteger esa workload cuando salen a comunicarse por Internet. Claro.
3: Mónica.
1: Y aquí Raquel, hemos planteado muchos, muchas problemáticas, por así decirlo. no Retos, desafíos que, que tienen las empresas. ¿Vosotros cómo veis todo esto, ¿cómo solucionar esos problemas que estábamos planteando, eh, esos accesos no autorizados? Nos has dicho, pues le acompañamos hasta eh, esa sala, esperamos a que termine y luego le acompañamos de vuelta para que no pueda colarse por algún sitio. Eso en la práctica, ¿en qué se traduce? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
6: A ver, eh, si entiendo tu pregunta, estás eh, intentando entender mejor cómo cómo se orquestan mm. los accesos en, en, nuestra, en nuestra... Sí, la solución, digamos, claro, que proponéis. No. Pues a ver, si nos vamos a la parte de aplicaciones, o sea, yo creo que Zscaler tiene eh, cuatro ámbitos, ¿no? La parte de, por supuesto, protección frente a malware, ransomware, etcétera, una de las cosas que, que hacemos. Toda la parte de data protection, da igual que sea en aplicaciones ¿no? públicas como, como privadas, Garant eh, garantizar esa, esa conectividad de Zero Trust y monitorizar, monitorizar la experiencia de usuario Entonces en la parte de, de Zero otras Network Access nosotros Nuestra nuestra nube tiene varias capas La primera es Se basa en toda la identidad Hay que autenticar que el usuario Que dice ser, es Y además que el dispositivo Desde el que está eh, Intentándose conectar También está seguro ¿no? Una vez tenemos Chequeada esa primera capa lo siguiente que hacemos es, bueno, ¿a qué está queriendo acceder esta, esta persona? Bueno, o este usuario o este, este device. Hacemos todo el, el informe de política, vemos así que lo que está intentando acceder realmente a esa aplicación tiene acceso y solo si tiene acceso, desde donde esté localizada la aplicación se establece una conexión a nuestra, a nuestra cloud y es en nuestra cloud donde se produce la la conexión entre el usuario y la aplicación. De esa manera, las aplicaciones no están expuestas a Internet y no se corre ningún riesgo.
4: Uh -huh. Pablo. Sí, porque esto es uno de los riesgos que muchas veces eh, se dan en algunas empresas... Que, que comentaban el, el otro día en un, en un evento estaba con con Josep con nuestro amigo Josep y en la mesa de comida comentaba a una de las personas que habían estado visitando una empresa que directamente lo que había hecho era quitar la VPN porque era un problema y les generaba realmente eh, eh, sí, pérdida
1: realiza. de tiempo sí, lo que decía y Raquel de ¿no? la experiencia de usuario
4: Claro y que era un dolor y que directamente estaban exponiendo los RDPs a internet para que ya directamente se conectaran digo, claro ellos y es todo el mundo es más sencillo claro. Exacto, Exacto. O
6: sea, sí. hay, un, ¿no? hay una frase que nosotros decimos mucho: es, tú no puedes atacar lo que no puedes ver. Exacto. Si ¿Sí lo puedes ver.
4: Mm. Y cómo, ya cambiando un poco la, la, la visión, porque hemos hablado precisamente de empresas pequeñas y demás, ¿cómo abordaban las empresas grandes este tipo de proyectos? ¿Vosotros dais o proveéis soluciones a, a grandes empresas con grandes números de usuarios de, en la protección?
6: Sí, a ver, yo creo que una de, la, de, de las fortalezas, y siempre lo explicamos mostrando el valor que tiene para, para los clientes, ¿no? Y yo, en particular, en el mercado de Iberia, pues tengo foco en lo que llamamos Large Enterprise, que son compañías, pues bueno, pues que son, que son más de 5.000 empleados, pues que en España, pues son, son unas cuantas, ¿no? Luego tengo otros compañeros que se, que se encargan más del segmento mediano o pequeño, porque se te ha escalera respuesta, pues si eres una pyme de 50 personas, también hay alguien que da respuesta. Pero, pero ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos una, una, o sea, la foto. Os he contado el tamaño de la nube, ¿no? os he contado, Quizás no os he contado que pues en Zscaler trabajamos con el 40% de la Fortune eh, eh, de la Fortune 500 y que el, el 35% de la Global 2000 son clientes de Zscaler. ¿Cómo se lo planteo a los clientes. Nos hemos encontrado compañías muy grandes con muchos casos de uso complejos que tenemos la experiencia en resolver. Y un, en España trabajamos pues con las principales energéticas, con los principales del sector financiero, también con retail y por poner un caso, una referencia pública que además hacemos con innovación con ellos, por eso lo cuento, es Siemens, tiene 350.000 usuarios y Siemens pues, pues ha hecho la adopción de nuestra plataforma por completo, empezó por la parte de protección de navegación, uh -huh. ha acelerado la parte de adopción de, de Zero Trust Network Access, y bueno, tiene la monitoración, monitorización de experiencia de usuario. Como he dicho antes, esto es un cambio de paradigma, lo hacemos de forma, eh, ponemos los equipos a, a disposición, desde analizar cuál es su ASIS, porque el TUBI es muy sencillo de, de pintar, ¿no? Y si eres un nativo cloud, que también tenemos muchas tecnológicas que son clientes uh -huh. de, de Zscaler, es muy fácil, si tú has nacido en cloud, adoptar este tipo de arquitectura. Pero bueno, todos tenemos una historia, ¿no? Como la genealogía. Venimos de un legacy. Entonces, tienes que entender muy bien el ASIS para pintar el camino de adopción. Y eso lo hacemos con el equipo de ingeniería, con el equipo de arquitectura, eh, involucrando también a nuestras áreas de evaluación de, del retorno, ¿no? de tanto de cuál es la mejora de postura de seguridad, eh, cuál es la eh, optimización, eh, reducción de costes, pues Siemens ¿no? en toda su parte de red. Estamos diciendo que se te vas lo que te dice es que tu red corporativa puede ser Internet. En ese cambio, pues Siemens se, se ahorró un 70%, pero es que este ejercicio lo hemos hecho con clientes españoles y ha dado pues ese número hacemos ese, ese acompañamiento para que la adopción sea progresiva y lo que es clave, y que lo ha dicho Mónica antes y no lo había contestado o no había hecho, no había puntualizado. Una buena gestión del cambio. Eso pasa por involucrar a toda la organización de, de IT y de seguridad. Esto, si queremos que tenga éxito, pues la, organiza, la organización en su conjunto, tanto de tecnología como de seguridad, tiene que trabajar de la mano. Porque la, el equipo de seguridad pues tiene muy claro cuáles son sus requerimientos y cuáles son lo, los retos y los riesgos que están intentando cubrir pero temas de eh, el, el, el 60% de los problemas de la adopción a cloud es conectividad eso lo sabe pues la, ¿no? el responsable del journey to cloud o la experiencia de usuario y por qué ese usuario está saltándose la VPN cuando uh -huh. está en su casa y está navegando libremente eso lo sabe el responsable de, de puesto de trabajo y una vez pues Hacemos ese diálogo abierto con toda con toda la organización, hacemos esa gestión del cambio, entendemos cuáles son los casos de uso relevantes para la organización y lo probamos bien, podemos hacer un deployment que sea exitoso.
3: Estoy pensando, claro, en la, compañías de más de 5.000 empleados. Es que cada empleado de esa compañía, es, no digo que sea un factor de riesgo, pero es una puerta de entrada. El uso que hace en los entornos eh, empresariales, tanto desde su casa, ojo, que no hemos entrado en el tema del teletrabajo, que es el que nos ha situado Exacto. a la gran mayoría en los entornos cloud. ¿no? Es que es cada uno de ellos, desde una empresa de 10 empleados, esos 10 empleados son un factor de riesgo. Y si son 5.000, son 5.000 factores de riesgo diferentes.
6: Y ahí nos estás contando los desarrolladores que están accediendo ¿no? a hacer desarrollo de aplicaciones o quién, qué compañía a día de hoy no trabaja con terceros y los terceros están accediendo con dispositivos que no son tuyos, que no, les, ¿no? que no puedes manipular o es más difícil manipular y están accediendo a tus aplicaciones. Otro caso que, que es muy de... donde el valor de, del Zero Trust se ve muy, muy fácil, en el caso de la Semanei, cuando tú hablas con un CEO y está preparando una fusión, pues echa las manos a la cabeza. Es que Viene otra compañía que es de su padre y de su madre con diferentes políticas. Me está diciendo que le dé acceso a mi red. Tengo que fusionar las dos redes. Esto es una pesadilla. Uh -huh. Mientras que con un acceso cero atrás nosotros le decimos, olvídate de las redes. Tú coges esos, ¿no? esos 2.000 nuevos empleados que vas a, a integrar en tu compañía y dime a qué aplicaciones tienen que tener acceso. Y le damos acceso a las aplicaciones. Los procesos de fusión, pues tenemos algún caso que lo han llevado a cabo pues en seis semanas.
4: No está nada mal, ¿eh? eso es todo un reto, porque eso, mm. en, antes
3: de este tipo de tecnologías podía suponer varios años casi,
6: precisamente,
3: Y escucha, y esa integración es la que luego al final facilita la integración cultural, que es en, en fusiones y adquisiciones es un poco Exacto. lo, lo mismo.
6: de los retos. Sí. Sí, o sí. pensad el otro caso, ¿no? Eh, tengo que hacer un, una desinversión de compañía Nadie piensa en el IT, nadie piensa en la seguridad y ahora me dicen que durante dos años le tengo que dar servicio a esto, que ahora no sé qué van a hacer. Uh -huh. Uh -huh. Pues si solo le doy acceso a las aplicaciones que tienen que acceder, ¿cuánto, cuánto disminuyo el, el riesgo de negocio? ¿Cuánto vale eso? Uh -huh. Y la simplicidad
1: que comentabas antes, ¿verdad? Simple y flexible que eran eh, vuestras máximas es fundamental para... Pues reducir la complejidad, que ya hay muchísima en todo esto, ¿no? Y lo que estabas comentando antes también, ese acompañamiento, porque pues muchas veces lo veréis, ¿no? Las empresas saben a dónde quieren ir. Ah, pues yo quiero hacer esto, yo quiero digitalizarlo, yo creo que todo el mundo esté en la nube y todo maravilloso. Vale, pero ¿de dónde vienes? ¿Cómo hay que hacer ese camino, no? Es lo más, es, no, más importante y es lo más complicado
6: también, o sea, lo ¿no? más que cuesta es el camino al tubi. Y eso es lo que hacemos desde Setascaler y con muchas grandes organizaciones tenemos la experiencia así
3: Oye, dos últimas cosas antes de que se nos vaya el programa porque se nos está yendo literalmente entre <risa> los dedos eh, los diferenciadores de Z-Scaler cuando oigamos hablar de Z-Scaler ¿de qué vamos a oír hablar?
6: Bueno, yo creo que algunos detalles os los he ido ahí poniendo ¿no? como pequeñas píldoras durante, durante la, la entrevista esta tarde y seguro que en las siguientes sesiones pues, podéis entrar más en detalle pero al final es nuestra arquitectura multitenant, ¿no? Una, una arquitectura basada en proxy nos permite poder hacer inspección del tráfico a escala. Pocas organizaciones, o sea, po pocos proveedores pueden tener una, una cloud privada como la que tenemos con la magnitud de esas 240 billion de transacciones diarias y que a escala podamos dar ese, ese servicio de, de inspección tener una única plataforma. O sea, yo creo que los clientes también están intentando eh, tener soluciones, ¿no? que les simplifique ese, ese ecosistema de, de, de proveedores y pues bueno, poder, poder tener integrada que, da igual, tú accedas a una aplicación pública o privada, lo hagas desde desde la misma plataforma, ¿no? mm -hmm. sin necesidad de que recaiga en el usuario la responsabilidad o el conocimiento de y ahora tengo que ir por VPN y ahora tengo que conectarme por aquí, pensad, y que lo cuente un compañero otro día, un entorno de migración de SAP a cloud, que hay una existencia híbrida en la que tenéis, en el que un cliente tendrá Concur, que es un SaaS, eh, la aplicación, parte de las cargas en el cloud y otras en el data center. ¿Cómo accede? Pues una plataforma única es una ventaja. Yo creo también que más allá de la tecnología o la tecnología resultado por lo que hemos hablado de los niveles de inversión, el equipo humano, pues somos una compañía pública que lleva 15 años con que tenemos ya una viabilidad y estabilidad que permite que nuestros clientes estén tranquilos a la hora de, pues de ser sus compañeros de, de viaje.
3: Pues, eh, uh -huh. permitidme que le haga la última pregunta a nuestra invitada, Raquel Hernández, directora regional para España y Portugal de Z y que es en realidad volver al principio de lo que nos había dicho. Y además que yo creo que es eh, un planteamiento diferente que nunca habíamos uh -huh. oído aquí, en este Cyber After World, que es el de la seguridad de entenderla como un cambio de paradigma, no como un desarrollo necesario, uh -huh. sino como un cambio de paradigma. O sea, hay que cambiar eh, la forma en la que se ve en esos procesos de transformación digital. Eh, yo creo que nos enfrentamos a, pues eso, una nueva era en el mundo de la seguridad, ¿no?
6: Mira, totalmente. De hecho, hoy he, vamos, he reposteado en LinkedIn el, el post que ha puesto nuestro CEO sobre los 15 años de existencia de z Scaler, ¿no? Y decía, hace 15 años, pues fuimos, ¿no? Bold, o fuimos osados a la hora de hacer este planteamiento. Es un planteamiento que te dice, ¿todo lo que has hecho ha estado bien para esos modelos, no? modelos que han sido válidos durante 30 años pero ya no lo son, nunca más entonces yo te, o sea, déjame ayudarte a construir una forma, ya no es evolución sino que es un cambio radicalmente diferente de, de la forma en la que tienes diseñada la, la seguridad dentro de tu compañía.
3: Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer a través de la presencia aquí de los especialistas de Z-Scaler con eh, recurrencia de la que por supuesto daremos buena cuenta hoy ha estado con nosotros Raquel Hernández, directora general para España y Portugal de Zscaler. No será la última vez que la veamos, estoy seguro. Gracias Raquel, mucha suerte y hasta muy pronto.
6: A vosotros. Buenas tardes.
3: Pablo, Mónica, que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias amigos.
6: A ti siempre. Adiós.
0: ¿Buscas casa? Encuéntrala en simed salón inmobiliario del Mediterráneo. Conoce toda la oferta de la Costa del Sol con más de 11.000 inmuebles desde 100.000 euros. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 10 al 12 de noviembre en Figma. Aquí está tu casa ideal.